Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Et du coup, je me retrouve euh, à la maison avec euh, un nouveau job euh, en étant responsable commercial et avant-vente sur euh, l'Afrique francophone, dans une structure marocaine. Et je me disais, mais j'appelle des gens, il n'y a personne qui répond. Moi, je ne dis pas aux gens de venir et voilà, se lancer du jour au lendemain. En fait, le, le, le doute, les gens en auront toujours. Ce qui importe le plus, c'est est-ce que j'ai confiance en ce que je suis en train de construire ou pas. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Redouane Benchiba. Il a connu les deux univers, donc celui du salariat et celui de l'entrepreneuriat. Il a pu, durant sa carrière, gravir des échelons, mais ça ne l'a pas empêché de tout recommencer à zéro. Redouane Benchiba, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour, euh, tout l'honneur est pour moi et j'espère que voilà, ce que je vais dire et ce que je vais raconter sera euh, peut-être un moteur pour certains de, de se lancer. Voilà. Bah c'est tout ce qu'on espère et j'en ai aucun doute, Erdouane. Alors comme je l'ai dit lors de ma présentation, vous avez connu et le monde du salariat et celui de l'entrepreneuriat. D'après vous, comment on devient entrepreneur Alors euh, l'idée euh, était, bon, déjà pour moi, donc, euh, juste un peu pour l'histoire, mmh. euh, j'ai fait une, euh, des études en ingénierie, euh, donc j'ai fait cinq ans d'études et euh, je me suis retrouvé... Euh, à ma cinquième année, en train de, de chercher un stage de fin d'études. J'avais, je crois, quatre, de mémoire, j'avais quatre opportunités. Mmh. Et j'ai pris celle qui était la moins, on va dire, la moins intéressante, dans le sens où la boîte venait d'être installée au Maroc. Mais c'était beaucoup plus challengeant pour moi, dans le sens où euh, donc, cette structure qui venait de s'installer avait un mindset un peu plus jeune. Le DG avait à l'époque, je crois, 33 ans. Donc voilà, et je me suis dit, vaut mieux ici. Euh, les autres entretiens que j'avais passés pour, pour mon PFE, bon, c'était plus costard-cravate dans des DSI où les gens étaient en mode robot. Un peu plus carré. Euh, donc, et, exactement. Un peu trop même carré, mmh. je trouve. Mais, mais en tout cas, voilà, c'était un peu le déclic au, au départ et c'était ça. Donc j'ai démarré avec eux en tant que PFE. On m'a vite donné une tâche qui était très importante au niveau de la structure, c'était de mettre en place l'intranet de la boîte. Ils étaient que mm -hmm. 10, mais l'idée était là. Il faut vraiment fédérer les gens et tout, même pour 10 personnes, parce que, in fine, ça va finir par grandir. Donc voilà, là, ça m'a permis un peu d'apprendre et tout. Et j'avais aussi la chance d'avoir, euh, à l'époque, un, un manager qui me poussait un peu à, à prendre beaucoup d'initiatives et aussi donc à, à apprendre énormément. Euh, by myself, dans le sens où euh, j'ai pas été voilà formé, j'ai appris sur le tas, pas mmh. beaucoup de choses, etc. Et donc déjà là, c'était un peu une sorte d'entrepreneuriat, dans le sens où euh, j'étais en train de m'auto-construire euh, en, 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 en mettant en fait en, en avant en fait toutes les tout ce que j'ai appris un peu à l'école. Et, euh, et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et avec le temps, donc, ce manager aussi, il a détecté bon, ce qu'on appelle la fibre commerciale, en guillemets. Mmh. Donc, c'était cette capacité à pitcher, à parler, à vendre, etc. Donc, donc l'idée, c'était voilà, de, de, de faire développer cette fibre commerciale et de commencer donc, à aller faire beaucoup de réunions en avant-vente, faire pitcher énormément, faire des, des séminaires, à des animés et tout ça. 
Et, euh, et euh, donc grâce à ça, j'ai commencé à, à, on va dire, à m'inculquer, au moteur inculquer cette, 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 euh, on va dire, cette rigueur qu'on qu retrouve chez un commercial mm -hmm. et aussi cette rage de vendre et d'aller voir des gens et ne, ne pas avoir froid aux yeux. Mm -hmm. C'est important. Euh, donc voilà, et tout ça, en fait, on va dire que c'était un... Euh, J'étais en train de faire mûrir l'idée d'entrepreneuriat. De, Au départ, donc après, je crois, une année de, 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 de salariat, on va dire, d'expérience professionnelle, je me suis dit, et c'était un peu un objectif que j'avais un peu lointain, mais je me suis dit, après dix ans de carrière, je vais être entrepreneur. Et c'est ce que vous avez fait finalement, la loi de l'attraction. <rire> ouais, c'est exactement ça, mm -hmm. et, et c'est vraiment ça, c'est après dix ans, et je crois un ou deux mois, j'ai quitté. Est-ce que c'était facile non. ou difficile, justement Comment vous avez vécu ce passage d'une sphère à une autre On sait, c'est généralement un pas très difficile à prendre, même si, justement, l'idée était là, l'envie, la niaque d'entreprendre, vous l'aviez depuis le début. Mais on sait très bien que, des fois, généralement, le passage du salariat à l'entrepreneuriat est un peu mmh. compliqué. Et d'ailleurs, plusieurs personnes ont cette peur et, justement, restent dans leur zone de confort et, 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 et ne sautent pas le cap Comment vous, vous l'avez vécu, ce passage En fait, euh, y a, déjà, il y a eu le Covid, donc euh, avec cette crise. Donc moi, j'ai changé de travail. J'ai passé huit ans dans ma première... Je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle dans le sens où j'ai changé beaucoup de boîtes en dix ans. Non, j'ai fait deux boîtes en dix ans. Mmh. La première, j'ai passé huit euh, ans, quelques mois. Et la deuxième, c'était vraiment euh, première semaine de, du mois de mars. Et euh, en fait, le 9 mars, j'ai mmh. démarré le 9 Lundi d'après, c'était euh, télétravail et vendredi, c'était le confinement général. Et du coup, je me retrouve euh, à la maison avec euh, un nouveau job euh, en étant responsable commercial et avant-vente sur euh, l'Afrique francophone, dans une structure marocaine. Et je me disais, mais j'appelle des gens, il n'y a personne qui répond. Euh, et, et en fait, l'enjeu était énorme dans le sens où j'attendais un appel euh, en me disant « Bonjour Edouane, désolé, mais on doit arrêter parce qu'on ne sait pas où on va aller mmh. ». Et donc, là, je me suis dit, OK, alors, il faut maintenant commencer à penser à autre chose, à peut-être diversifier des sources de revenus, à, 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 trouver, euh, à trouver vraiment un autre, un, quelque chose de challengeant et aussi euh, un, un autre mode de vie. Et c'est là où l'idée, en fait, de l'entrepreneuriat a, rep, a, on va dire, a repris euh, surface. Mm -hmm. Et euh, c'est là où j'ai commencé réellement à me dire, ben, je crois que c'est le moment. Et ça... Entre le temps où j'ai dit « je crois que c'est le moment » et le temps où je l'ai fait, ça a pris quand même deux ans. Donc, ce n'était pas euh, juste une idée sur un, un, coup dire, de tête. un déclic mmh. ou un coup de tête. Non, c'était vraiment bien réfléchi. Euh, c'était une idée que, ou que, voilà, qui était là depuis longtemps euh, et qui a, on va dire, refait surface. Mais j'ai vraiment pris le temps de, de, un, de faire des économies parce qu'on ne peut pas se lancer. J'ai enfin, quand même une petite famille, etc. Donc, il faut subvenir aux besoins de la famille mmh. parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut de l'investissement, mais Bien il faut sûr. aussi des économies pour vivre. Mmh. Euh, moi, je ne dis pas aux gens de venir et voilà, se lancer du jour au lendemain. Et il fallait donc, sur ces deux ans-là, construire là où on veut aller. Et euh, du coup, euh, voilà, j'ai pris le temps de, de bien connaître un peu le marché, de, euh, on va dire, mettre à jour euh, mon réseau, donc euh, reparler aux gens à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps, etc. Et donc, sur ces deux ans-là, j'ai essayé de construire tout ça. Et ben, il fallait, après, il fallait juste, le, cette fois-ci, le vrai déclic donc, pour sauter, pour faire le pas. Entre-temps, euh, bon, c'est un peu intime, mais entre-temps, j'ai eu une petite fille, et du coup, euh, euh, 
c'est là où je me disais, mais non, mince, maintenant j'ai une petite fille, ça va être un peu compliqué de le faire, mm-hmm. mais il faut attendre. Après, euh, voilà, après réflexion, je me suis dit, euh, vaut mieux le faire maintenant, tant qu'elle est encore petite, très petite même, donc il n'y a pas, en, en termes de charge et tout, il n'y en a pas beaucoup. Donc il fallait travailler un peu sur euh, un vrai business plan pour lancer le, 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 le business, mon business de l'autre côté, etc. Euh, j'ai aussi la chance de, 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 voilà, de travailler dans une structure où le manager était compréhensible. Quand j'ai partagé l'idée avec lui que voilà, je voulais vraiment me lancer et tout, il était voilà, preneur, donc il n'avait donc, il pas un problème avec ça. On a assuré un management de transition qui a duré six mois, mmh. où en même temps, j'ai commencé à gérer mon business d'un côté et j'assurais le management de transition de l'autre. Et voilà, ça, ça s'est fait graduellement, petit à petit. Et au mois d'août, donc, euh, j'ai vraiment quitté le navire et sauté le pas de l'autre côté. Donc il y a eu vraiment, pour, dans votre cas, Redouane, une, une, une préparation en amont et c'était bien réfléchi, bien étudié. Et qu'est-ce que vous avez eu envie de faire Donc, en, en sautant le cap justement de l'entrepreneuriat, c'était quoi votre plan En fait, vu que, que, que moi je viens de, voilà, d'une formation d'ingénieur et que euh, j'ai fait entre-temps, je, je suis parti sourcer un peu de la technique, donc j'étais vraiment focus, mode consulting, euh, accompagnement, etc. Mm-hmm. Euh, la structure qu'on a créée, euh, donc, euh, ou que j'ai créée, euh, avait déjà un, un, un cheval de bataille. Le premier, c'était l'accompagnement. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment, mon idée principale, c'était d'accompagner avant de, d'installer ou de vendre des solutions parce qu'on manquait beaucoup d'accompagnement et de conseils au Maroc. On en manque encore, euh, dans le sens où aujourd'hui, euh, ces, euh, ces gens-là donc, euh, qui viennent vendre des solutions, ils viennent en fait, en fait pour vendre ce qu'ils maîtrisent. Mm-hmm. Sauf que euh, les gens ont vraiment besoin en amont, que ce soit d'un accompagnement en amont du projet ou post-production, donc euh, après le projet, d'une conduite de changement, etc. Et donc ce volet-là qui manque aujourd'hui, on va dire de manière très... Euh, on va dire crucial au, au Maroc donc je, notre structure essaie de le couvrir et bien évidemment nous faisons aussi l'intégration d'autres solutions euh, par la suite euh, quand, donc l'idée aujourd'hui enfin globale que je me suis faite au départ c'était ça, c'est d'offrir un accompagnement sur mesure mmh. et par la suite mettre en place et vendre des solutions à nos clients et donc c'est, c'est de là d'où, d'où est partie en fait toute, toute on va dire, l'aventure et l'idée de Digital Trust et euh, donc, d'où le nom en fait qui est très fort. Donc, on, vraiment, il faut instaurer cette confiance chez le client de, d'aller vers le digital. Mmh. Et euh, aujourd'hui, donc voilà, le, ça commence à donner ses fruits. De là, on commence à accompagner déjà pas mal de clients à travers le marque. Et avant justement de donner ses fruits à Redouane Benchiba, on sait très bien que les débuts d'un entrepreneur sont toujours difficiles. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, qu'elles soient financières ou voilà, de, de, voilà, de mise en place, etc. du, du projet. Et quelles ont été vos difficultés à vous et surtout comment vous les avez gérées Alors, euh, la, la première chose en fait aujourd'hui qu'on va, qu'on va confronter ou qu'on retrouve généralement, c'est que quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il doit avoir un fonds de roulement. Donc mmh. ça, c'est, c'est le basique et c'est le minimum et tout le monde le sait. Euh, deuxième chose, euh, j'ai commencé au début donc, à travailler de chez moi, à faire du télétravail, à aller travailler dans un café, etc. Mais au final, c'est vrai, c'est pas vraiment ça. Donc il faut aussi investir, trouver des locaux, aménager un bureau pour se mettre vraiment dans la tête l'idée que le matin, je me réveille, je pars au bureau, je passe la journée au bureau, je reviens du bureau. Mmh. Et, et en fait, et ne pas rester dans cette zone de confort à la maison où on va vraiment 
se sentir à l'aise et par la, parfois donc travailler une, une heure par jour ou, mmh. ou vraiment ne pas travailler. Donc, Préparer son cadre en fait, un petit cadre quand Exactement. même. Exactement, et mmh. ça c'est très important et c'est malheureusement, je connais pas mal de gens et c'est une erreur que font aujourd'hui les jeunes de, de, de mon âge, c'est que oui, je commence l'entrepreneuriat, mais je suis plutôt en mode freelance, je suis à la maison, je bosse dans, dans, dans un café, etc. C'est pas vraiment ça, il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on est dans un cadre professionnel, mmh. on part au bureau, on travaille le matin, on passe beaucoup de fil, on rédige nos emails, on répond aux clients, etc. etc. Donc, premier, première chose, c'était vraiment le cadre général du travail. Il faut avoir le fond de roulement et il faut trouver là où, où euh, on va dire, il faut vraiment euh, quelque part où il faut aller pour bosser. Deuxième, euh, deuxième on va dire, euh, pas problématique, mais on va dire, deuxième chose qu'on va, qu va, qu va retrouver en face, et ça, c'est qu'on vraiment on sort et on, fait, on, on saute et on ne fait le pas, mm -hmm. c'est qu'il euh, faut déjà euh, avoir quelque chose avec laquelle on va tourner au départ. C'est-à-dire un premier projet qui est prêt à être signé ou un premier projet signé euh, avec lequel on va démarrer et on va se lancer dans l'aventure. Parce que venir se poser et commencer à passer les coups de fil pour vendre, ça, personne ne va l'avoir. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le, le modèle économique, en fait, il a, ou le contexte économique a évolué, il a changé, et ça passe plus à travers le réseau, et à travers des gens qu'on connaît, qu'à travers du phonine, ou euh, voilà. C est, c est... Surtout, ce nous, ce qu'on vend dans notre domaine, c'est du savoir, et les gens ont, ont tendance à, on va dire, à avoir peur ou à ne pas faire confiance à des gens qui ne connaissent pas. Mmh. De, du coup, euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir le bon réseau et de se focaliser dessus pour essayer de, de, voilà, de, de, de vendre ce qu ce qu notre savoir et ce qu'on sait faire. Donc, deuxième contrainte, c'est vraiment cet état, c'était d'avoir le réseau. Heureusement, moi, j'ai pris le temps de le construire au fil de, du temps. Voilà, parce qu'il y a eu une préparation euh, au préalable. Et absolument. Donc mmh. ça, c'est la deuxième chose à laquelle les gens sont confrontés en, en général. Et la, la, la troisième chose, qui, la dernière, qui est aussi une réalité un peu très, très forte, en tout cas surtout dans notre domaine, c'est qu'aujourd'hui, euh, il faut s'entourer et savoir s'entourer de bonnes personnes. Si on n'a pas euh, les gens avec qui on doit travailler, à, à qui on va faire confiance, et des gens euh, qui vont nous faire confiance aussi, et qu'on va accompagner, parce que moi, dans mon histoire, en fait, on m'a accompagné tout au long. Donc, mm -hmm. c'est ce que j'essaie aujourd'hui de faire avec, avec, avec les personnes euh, qui travaillent avec moi. C'est vraiment de les accompagner, de les faire monter en compétences. Et, et voilà, après, ils pourront prendre leur envol, aller ailleurs. C'est la vie. Hein. On ne va pas changer grand-chose à ça. Mais en tout cas, c'est de passer un bon moment, de profiter de la vie ensemble et de travailler ensemble. Donc, bien s'entourer, avoir le bon fond de roulement et, et, et aussi euh, avoir le bon réseau. Ça, c'est vraiment des choses à laquelle les gens sont confrontés au départ de l'entrepreneuriat. Il faut les préparer en amont. Exactement, c'est vrai, il faut toujours préparer en amont de préférence, que ce soit au niveau idée, financement, etc. Parce que les premiers pas, et euh, voilà, les, 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 les premiers pas dans cet univers de l'entrepreneuriat ne sont généralement pas très faciles. Il faut être armé de, de patience et, et voilà, et l'entourage. Justement, Redouane, vous venez de parler d'entourage. De, Comment votre entourage à vous a réagi quand vous avez eu envie de, de switcher, de passer du monde du salariat à l'entrepreneuriat On sait des fois, il y a des, il y a des gens qui, qui ont des difficultés avec leur 
leur entourage ou à leur faire accepter cette, cette idée ou cette volonté de passer à, à, à l'entrepreneuriat, de laisser toute une carrière derrière avec voilà, les contrats, le salariat, tout ce que cela apporte comme sécurité financière, etc. et comme statut mmh. social. Comment votre entourage à vous a, a géré cela et est-ce qu'il y a eu justement du soutien ou est-ce qu'il y a eu un peu de, voilà, de, de, de jugement ou de doute ou d'hésitation en fait, le, le, le doute, les gens en auront toujours. Euh, ce qui importe le plus, c'est est-ce que j'ai confiance en, en ce que je suis en train de construire ou pas, déjà. Mm -hmm. Maintenant, euh, il, il, mon entourage, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, voilà, une petite famille en or, qui, qui m'ont soutenu, euh, qui m'ont toujours encouragé mm -hmm. dans, 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 dans ce que j'étais en train d'entreprendre dans ma vie, que ce soit euh, voilà, le travail euh, en mode salarié ou aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Euh, on m'a toujours soutenu, on m'a dit oui, c'est bon. De toute façon, en fait, la phrase de fin, c'était de toute façon, il n'y a rien à perdre. Mm -hmm. Donc voilà, il y a tout à gagner. Au pire, tu vas apprendre quelque chose. Donc, Exactement. Voilà, c'était mm -hmm. ça. ça la phrase qui revenait souvent. Euh, bon, il y a, y, a, y, a, y, a, y a certains, certaines personnes en fait dans mon entourage qui disaient ah bon, t'es sûr Et comment tu vas faire maintenant avec la petite, etc., etc. Mais l'idée, c'était euh, ma réponse était, et au pire, je, je fais quoi Alhamdoulilah, on est au Maroc, on ne va pas mourir de faim. Donc voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Euh, et, et, et donc voilà, c'était vraiment souvent des encouragements. C'était euh, du type, ouais, tu as bien fait, mais fais attention à ça et ça et ça. Il y avait des conseils derrière. Euh, et euh, pour certaines personnes qui étaient dans le doute, et je crois qu'elles le sont encore, euh, c'est... Euh, enfin, dire, mon, mon idée à moi, c'est de leur prouver quelque part qu'elles avaient tort. Et ça, c'est un challenge. Donc, euh... et il y aura toujours, en fait, dans quand on veut prendre une décision, il y, a tout... il y aura toujours des gens pour et des gens contre. Maintenant, il faut vraiment suivre la voie, euh, la voie qui, qui nous paraît la plus logique et en laquelle nous, on, on a confiance et on va se retrouver euh, heureux de, de la faire et de la suivre. Exactement. Euh, maintenant, ce que pensent les autres, c'est vrai, il faut prendre cela avec des pincettes prendre les bons conseils, prendre aussi les, les, les critiques qui sont constructives et essayer de, de, de mélanger tout ça pour, euh, voilà, pour faire quelque chose de bon. Exactement, c'est vrai, les critiques constructives sont toujours les bienvenues. En quelque sorte, c'est toujours une bonne chose de voir ce que les gens pensent, mais de là à ce que ça nous impacte vraiment négativement ou que ça sème le doute dans nos esprits, là, ça devient un petit peu, voilà, un petit peu malsain en quelque sorte. Et du moment qu'on est convaincu de ce qu'on qu veut faire et qu'on se sent capable, bah finalement, voilà, les gens ils vont finir par voir l'effort et par voir les fruits de cet effort. Et voilà, ils vont finir par comprendre. Et voilà, s'ils comprennent, c'est bien. Sinon, bah voilà... Voilà, pire, hein. <rire> exactement, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, in fine, si ça marche, c'est mm -hmm. voilà, grâce à moi et à l'équipe qui m'entoure. Et si ça floppe, c'est à cause de moi, tout mm -hmm. seul. Donc, et, 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 encore une autre idée, c'est pour les gens surtout qui, qui veulent passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est que et c'est quelqu'un qui a fait le pas aussi, que c'est un ami très proche et un partenaire aujourd'hui, qui me l'a toujours dit, quand tu rentres dans ce monde-là, ce monde d'entrepreneuriat, dis-toi que tu rentres dans une ruelle où tu n'as qu'un seul sens, et derrière la porte, elle est fermée, donc tu ne peux plus revenir en arrière. Mmh. Ta seule issue, c'est d'aller au fond et de continuer dans l'entrepreneuriat. Parce que si jamais Erdogan, tu gardes dans ta tête que bah, au pire, si ça ne marche pas, je reviens en, salari en mode salarié, Crois-moi, tu vas finir. Au bout d'un an, tu vas, tu, tu, au bout de deux, trois claques que tu vas recevoir dans la vie en, en tant qu'entrepreneur, tu vas revenir dans le salariat. Donc, ferme cette porte, jette la clé et avance. 
Et c'est aujourd'hui, c'est vraiment cette phrase-là qui, qui me pousse chaque matin à aller de l'avant. Et je le, je, je le remercierai jamais assez parce que cette personne-là, elle va se reconnaître, je crois, en entendant ce, 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 ce podcast. C'est cette personne-là qui, qui m'a vraiment poussé à le faire. C'est voilà. très imagé, Erdouane, et c'est tellement vrai finalement, parce que c'est vrai que voilà, si, on, si on laisse le doute trop s'installer, le doute c'est bien, se poser des questions c'est bien, avoir des moments de réflexion, d'introspection, c'est toujours une bonne chose, peu importe les domaines d'exercice, mais euh, ce qu'il ne faut pas faire justement c'est laisser ce doute prendre de l'emprise et nous laisser douter de nous-mêmes, c'est là où ça devient un peu... Euh, voilà, c'est toujours bien Absolument. de se poser des questions, mais dans la limite du raisonnable, ne pas se laisser Exactement. vraiment... Exactement, voilà. il ne faut pas avoir peur, il faut pas avoir... En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au pire, on va réessayer. Mmh. Voilà. C'est tout. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que ceux qui l'ont fait avec... avant moi, ils ont quoi de plus Si eux, ils ont réussi, je réussirai aussi. Donc, c'est juste de la matière grise, il faut juste faire travailler ses méninges et ça finira par, par, par marcher, par tourner. Exactement. Là, vous parlez de, de votre parcours d'entrepreneur avec beaucoup euh, de, de passion et ça se ressent. Donc finalement, quand on fait quelque chose avec de la passion et de la motivation et de la niaque, ben, on finit toujours par y arriver. Et même s'il y a des obstacles et des difficultés, on arrive à les surmonter. Et puis voilà, ça fait partie de la en vie, fait... ça fait partie du processus d'apprentissage. Euh, voilà, euh, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est que moi, moi j'ai entendu un, un, un très grand PDG au Maroc dire une fois il y a deux choses en fait. Il y a la passion, être passionné par ce qu'on fait, vraiment être passionné, mm -hmm. et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Une personne qui a peur de l'échec, elle n'a rien à faire dans l'entrepreneuriat, elle n'a qu'à fermer vos cigares et retourner au salariat. Parce que euh, ces deux choses-là, si on n'est pas passionné, si on a peur de l'échec, C est, c est, ça finit par tuer l'entrepreneur. Et si on, si on continue à douter de nous-mêmes et, et qu'on qu n'est pas passionné et qu'on a peur d'échouer, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert absolument à rien. C'est vrai. Et justement, Erdouane, pour avant de clore notre échange, les conseils, mmh. des conseils pratiques, peut-être pour des personnes qui nous écoutent, donc qui veulent peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui se sentent peut-être aussi coincés dans leur carrière et qui ont envie de découvrir autre chose ou de faire autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Déjà, euh, il ne faut, faut, faut pas avoir peur. Il faut bien construire et mettre un bon business plan, euh, travailler dessus, euh, savoir où on veut aller, où on sera dans un an, dans trois ans, dans six ans, ou dans cinq ans, on va dire. Euh, là où on veut aller, euh, s'entourer de bonnes personnes, travailler sur le réseau, le réseau, le réseau, le réseau, parce qu'aujourd'hui, c'est à travers le réseau qu'on arrive à, à, à vendre nos produits, c'est à travers notre réseau qu'on arrive à, à, à faire parler de nous, etc. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut euh, assister à des événements, euh, assister à des tables rondes. Euh, limite, si j'assiste à un événement et que je ne vends rien derrière, mais en tout cas, il y avait de la visibilité, j'ai croisé du monde, j'ai appris des trucs. Donc voilà, c'est vraiment ça le, 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 les, les conseils. Donc le réseautage, euh, le, le bon business plan qui va avec, ça, sachant que le business plan, il va finir par changer une fois on va se lancer, mmh. six mois après. Donc la vision, elle change. Mais en tout cas, avoir une base sur laquelle on va tout construire, euh, le, le, s'entourer de bonnes personnes et quand je dis bonnes personnes c'est pas forcément avoir avec nous des gens qui ont des bacs plus 5 avec 10 ans d'expérience non, on peut avoir un jeune sorti d'école qui veut apprendre, qui a cette rage d'apprendre, qui a cette rage d'entreprendre de, de, lui aussi et lui faire vivre cette aventure là euh, et, 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 et l'accompagner pour évoluer parce que ça aussi c'est un gars 
et euh, donc euh, être passionné et ne pas avoir peur de l'échec. Ça, c'est vraiment, on va dire, les cinq, les cinq, euh, les cinq conseils clés qu'il faut garder en tête si on veut vraiment se lancer. Et si la personne a le moindre doute et a cette peur, il faut juste faire le pas. Le premier pas, c'est le plus difficile. Exactement. Donc, faire un pas, ensuite le deuxième pied, le deuxième pied pardon, il suivra tout seul. Donc, mais faire le premier, aller créer sa structure, la monter, etc., commencer à mettre en place un business plan, peut-être en faisant un double travail le soir quand on est chez soi, même en étant salarié, mais en tout cas faire le pas si on a vraiment cette idée en tête. C'est sur ce beau conseil, Redouan Benchiba, que se referme notre échange. C'était un plaisir de vous écouter raconter votre histoire. Je vous souhaite beaucoup de belles choses et beaucoup de courage pour la suite. Merci, Merci. beaucoup. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.